0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre programme radiophonique La Passerelle sur notre portail web de l'association L.M.N. pour la femme et l'enfant. Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre émission Toujours plus proche de vous, pour échanger et partager autour des sujets relatifs à l'immigration subsaharienne au Maroc. Restez connectés et suivez-nous pour faire entendre votre voix. Nous serons votre passerelle sur www.associationlmn.ma ou appelez-nous sur le numéro 0524 40 43 79. Nous serons toujours à l'écoute. Notre troisième épisode va porter un brin d'espoir, des ondes positives et une lueur de succès puisque nous allons vivre avec les témoignages de nos invités concernant leurs histoires de réussite. Mais avant de continuer, nous allons vibrer avec ces rythmes africains pleins d'énergie. Actuellement, le Maroc est considéré non seulement comme un pays de départ ou de transit de migrants subsahariens, mais aussi comme un pays d'accueil et d'installation. La Constitution assure la garantie des droits pour les migrants. Les données officielles communiquées par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies indiquent qu'environ 0,3% de la population marocaine est constituée de migrants. Depuis 2013, la politique migratoire marocaine a connu un tournant important suite aux très hautes orientations que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné au gouvernement pour développer une politique migratoire humaniste dans sa philosophie, globale dans son contenu, responsable dans sa démarche, en phase avec l'évolution du phénomène, et pionnière au niveau régional. Le Maroc est le deuxième pays ayant ratifié la Convention des Nations Unies sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, est l'un des rares pays qui ont ratifié les principaux instruments relatifs à la migration, ce qui engage le Maroc à formuler et à promouvoir une politique nationale qui garantisse la non-discrimination entre les travailleurs migrants et nationaux. L'emploi de migrants est régi par certaines lois rigides certes, mais aboutissantes à la non-discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'appartenance syndicale et l'origine nationale ou sociale. Les données de la Caisse nationale de la sécurité sociale montrent que le, le nombre des travailleurs migrants de plusieurs pays s'élève à 26 283 pour l'année 2017 dont 31,4% de femmes et 69,9% d'hommes. Les données fournies par la CNSS aussi montrent que pour l'année 2017 toujours, les nationalités subsahariennes les plus représentées sont les Sénégalais avec un chiffre de 4958 et les Ivoiriens avec un chiffre de 899%. Entre 2014 et 2017, les autorités marocaines ont régularisé la situation de 50 000 personnes, dont la majorité provenait de pays africains. On estime qu'au moins la moitié des résidents subsahariens travaillent dans l'économie informelle, ce qui rend leur situation extrêmement vulnérable. D'autres sources consultées suggèrent que plusieurs milliers d'autres vivent sur le sol marocain en situation irrégulière. Beaucoup de ces personnes vivent d'emplois précaires et littéralement au quotidien. Ceux qui ont la chance de travailler légalement ont tendance à le faire généralement dans des centres d'appel. Cependant, au Maroc, près de 60% des salariés n'ont pas de contrat, une réalité qui touche malheureusement aussi bien les locaux que les étrangers. Toutefois, certains migrants subsahariens, d'enfants partis, nos invités d'aujourd'hui, ont pu, tout de même et malgré les conditions, des fois difficiles, voire même handicapantes, persévérer et réussir leur vie professionnelle ici au Maroc, soit en se trouvant dignement un travail qui répond à leurs ambitions de carrière, soit en créant leur propre projet. Avant de recevoir nos invités pour nous raconter leur parcours professionnel, nous allons écouter ensemble le tube qui fait fureur ces derniers temps, Jérusalem.
1: Calema, Ikaya sous kolana busu a mi
0: notre premier hôte est un collaborateur de l'association LMN et c'était notre invité du premier épisode de cette émission, M. Kofi satch Frank. Bonjour et ravi de vous recevoir une deuxième fois. Je vous prie de bien vouloir vous présenter à nos chers auditeurs.
2: Merci. Bonjour. Merci encore de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne. Je me nomme Franck Satch-Kofi. Je suis de nationalité ivoirienne. Je réside au Maroc depuis 2009. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant. Euh,
0: justement, M. Franck, nous parlons aujourd'hui du sujet de travail des émigrants subsahariens et sachant bien évidemment euh, toutes les difficultés que rencontre cette population pour y accéder. Nous voudrions savoir un peu comment vous, M. Franck, vous avez réussi à le faire et quelles étaient les étapes que vous avez surmontées pour éclairer la voie à vos semblables
2: C'est l'intégration professionnelle. Après les études, j'ai d'abord travaillé dans une entreprise pendant un moment. Mais compte tenu de la loi qui imposait certaines conditions aux subsahariens, je n'ai pas pu continuer à travailler dans cette entreprise. Donc, après réflexion, j'ai décidé de me lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat et il y avait l'opportunité de s'inscrire comme auto-entrepreneur qui est une procédure assez simple, et facile et qui pouvait me permettre de travailler de manière formelle à son propre compte. Et donc, pour pouvoir développer cette activité, j'ai dû m'appuyer sur mes contacts, sur mes amis, sur mes relations pour me faire connaître et aussi pour avoir des clients. Et ce qui a permis de pouvoir travailler pendant longtemps dans ce domaine-là, jusqu'à présent. Ce n'a pas été tout facile, surtout côté clientèle marocaine. Il y avait la barrière de la langue il fallait aussi avoir des, des, des personnes qui pouvaient vous recommander pour tel ou tel service, pour avoir la confiance, parce que travailler en tant qu'auto-entrepreneur les gens ont moins de confiance, parce qu'à l'époque, c'était un nouveau statut qui permettait à toute personne qui veut de, de développer une activité de se lancer. Et mais malgré ces difficultés, on a persévéré, on a quand même pu avoir des clients on a quand même pu se développer dans, 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 dans ce secteur-là. Donc, euh, la difficulté majeure que j'ai pu rencontrer, c'est surtout au niveau de la barrière de la langue. Voilà. Et donc, ne maîtrisant pas la langue locale, parfois, était difficile de pouvoir discuter, vendre ses produits et ses services à la clientèle marocaine mais dans l'ensemble, c'est une activité que j'ai vraiment appréciée et ça m'a permis quand même de pouvoir m'intégrer.
0: Je vous remercie, M. Franck, de votre témoignage sur votre propre expérience pour intégrer le milieu de travail. Euh, une dernière demande, s'il vous plaît. J'aimerais que vous donniez quelques conseils aux jeunes subsahariens d'aujourd'hui qui sont installés ici au Maroc euh, comment faire euh, pour euh, réussir, euh, je dirais, comme vous ou comme d'autres personnes qui ont pu quand même décrocher soit un job ici au Maroc, soit euh, réaliser leur euh, propre projet?
2: Comme conseil à donner aux diplômés subsahariens qui veulent intégrer le marché de l'emploi au Maroc, en dehors de tout ce qui est relatif au CV et à, à l'aide de motivation, il faut... D'abord, connaître la législation marocaine en matière de recrutement des travailleurs étrangers, se rapprocher de l'ANAPEC, qui a un volet dédié aux subsahariens, et aussi des mesures d'accompagnement au niveau de l'ANAPEC pour accompagner tous les subsahariens qui désirent travailler au Maroc. Ils ont une plateforme sur laquelle on peut poster son CV et connaître aussi les entreprises qui emploient dans le domaine de formation. Il y a également des sites d'offres d'emploi en ligne qui sont des puissants outils pour trouver un emploi. Il y a également des entreprises marocaines qui ont des activités dans certains pays subsahariens. Parfois, ils recrutent des, et recrutent des profils subsahariens pour les former au Maroc Ils les envoyer dans ces différents pays. Il y a aussi son réseau de, de personnes qu'on connaît au Maroc, tant subsahariens que marocains, qui peuvent aussi aider à trouver un emploi parce que les réseaux sont vraiment importants. On peut avoir des informations. On peut nous orienter vers certaines entreprises. Et avec tout ça, on peut quand même intégrer le marché de l'emploi en suivant ces différents paramètres-là, en les prenant en compte. Et aussi en travaillant son, son branding également. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi au Maroc comme ailleurs est assez concurrentiel. Donc, il faut mieux se préparer connaître le contexte marocain afin de pouvoir mieux se positionner et se faire vendre auprès des entreprises.
0: Monsieur Franck, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre témoignage. Et nous allons faire une pause tout de suite avec l'un des top, des top 10 des tubes marocains. عدى الكلام ساعات نجرب
3: شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل امال حاسس اني كده ابتدي ابقى رومانسي وضعيف نومي بقى خفيف كنت لما بنام بنام شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات c'est <S -ministrement> un de temps, c'est c'est
0: Dresse, angle, make-up, fossiles et soins de beauté, tout pour être sapé. Nous allons souhaiter la bienvenue à la reine de l'univers de la beauté féminine africaine à Marrakech, Madame Patricia. Madame Patricia, bonjour et ravie de vous recevoir aujourd'hui sur notre émission radiophonique. Je vous prie de bien vouloir vous présenter à nos chers auditeurs.
1: Bonjour, Madame Imane. Je vais me présenter. Je suis Patricia Kapingachimbela, d'origine congolaise de Kinshasa. Et je suis au Maroc depuis 12 ans. Voilà. Bienvenue. Euh,
0: Racontez-nous votre voyage, Madame Patricia. Comment vous
1: avez atterri à Marrakech? Eh ben, je suis arrivée à Marrakech le 14 février 2008, venant tout droit de Kinshasa, mon pays d'origine. Et je suis venue. Euh, rejoindre mon mari qui travaille ici pour une entreprise minière. Quand je suis venue, je n'avais pas directement le projet d'avoir un Pat Business qui s'occupe de la coiffure, qui s'occupe de tout ce qui est beauté africaine, non. Je suis venue rejoindre mon mari et j'ai compté travailler dans les finances qui est mon domaine d'études. Et je n'ai pas pu trouver dans les finances comme je voulais. J'ai essayé dans les centres d'appel, mais je n'ai pas été très à l'aise. Et après, j'ai géré des magasins, j'ai géré euh, deux grandes enseignes qui se trouvent ici au Maroc. J'ai été shop manager pour eux. Et après, voilà, j'ai voulu être seule, indépendante et travailler pour moi-même et essayer de faire quelque chose comme dans, dans mes rêves. Et quand j'étais arrivée ici, il n'y avait pas encore de salons de coiffure qui s'occupaient vraiment de la coiffure subsaharienne. Et cela m'a donné des idées, j'ai commencé à monter les projets. Et quand j'ai pu, je l'ai réalisé. Euh,
0: Madame Patricia, avez-vous rencontré des difficultés lors du lancement de ce projet innovateur
1: J'ai rencontré des difficultés telles que les incompréhensions. Vous savez, euh, beaucoup de personnes ne connaissent pas exactement l'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup de pays, c'est beaucoup de cultures différentes. Et changer de pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Des cultures et une nouvelle langue, ce n'est pas toujours évident. Des incompréhensions, des différences culturelles, et ça a rencontré des difficultés. Mais en là, ça va, Dieu nous a fait grâce. Quels seront vos conseils pour la jeunesse subsaharienne qui s'installe aujourd'hui
0: au Maroc, soit pour faire euh, carrière professionnelle, soit pour lancer un projet
1: les conseils que je peux donner à un jeune subsaharien venu au Maroc, c'est d'avoir un projet clair, de savoir pourquoi est-ce qu'il est dans ces pays et de travailler, travailler en ayant l'objectif en vue, en se disant je suis venu pour les études, eh j'étudie et si on a envie de s'installer, voir quel domaine est ouvert aussi pour les étrangers, de bosser dur, d'être sérieux et voilà, de beaucoup lire les informations parce que depuis que je suis venue au Maroc jusqu'à maintenant, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a la loi qui a changé aussi sur certains trucs. Il y a eu plusieurs ouvertures aussi pour les étrangers et il serait, euh, il serait décevant de ne pas avoir l'information parce que l'information, c'est les pouvoirs. Voilà, il faut s'informer, il faut travailler dur. Merci beaucoup. Nous vous
0: remercions Madame Patricia aussi pour votre témoignage et vous souhaitons bonne continuation pour votre projet de coiffure spéciale africaine. Nous allons vibrer avec ces rythmes africains et nous vous retrouvons dans quelques instants pour écouter le témoignage de notre troisième invitée.
2: Nous
0: recevons tout de suite une jeune demoiselle d'à peine 24 ans et déjà à la tête d'un atelier de couture, de prêt-à-porter et habits sur mesure ici à Marrakech. Mademoiselle Anna Salma, bienvenue. Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter à nos chers auditeurs. Bonjour.
3: Je m'appelle Anacel Makaketa, je suis angolaise et je suis étudiante à l'École nationale de commerce et gestion, l'NCG de Marrakech. Et je suis arrivée ici au Maroc parce que j'ai gagné une bourse pour, pour pouvoir faire mes études universitaires.
0: Et voilà un peu comment je me suis retrouvée ici au Maroc et à Marrakech. Dites-nous s'il vous plaît, d'où est venue l'idée de créer votre propre atelier de couture
3: Bon, tout a commencé en Angola. J'ai toujours aimé la couture et depuis petite, j'avais déjà commencé à faire ça. Mais quand je faisais le bac, j'ai dû arrêter. Et quand je suis venue au Maroc, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire au collège La Salle pour faire un cours de modélisme euh, pendant quelques mois. Et je commençais le cours et en même temps, je commençais à créer quelques modèles. Euh, et J'ai commencé à faire des habits sur mesure pour quelques proches, pour des amis et tout. Et j'ai continué avec ça. Et j'ai vu qu'il y avait un marché pour ça et j'ai dit pour, pourquoi pas ne pas investir. Donc j'ai cherché un endroit, j'ai cherché à savoir comment faire les procédures légales. C'est là que j'ai découvert euh, le statut de l'auto-entrepreneur et j'ai souscrit et
0: j'ai ouvert l'atelier. Avez-vous rencontré des difficultés soit pour accéder au statut auto-entrepreneur, soit pour trouver le local
3: Heureusement, je n'étais pas seule quand j'ai commencé le projet. J'étais bien orientée. Beaucoup de gens m'ont encouragée. Et aussi, Franck Sache, qui est un économiste, il m'a bien encadré Il m'a dit qu ce qu'il fallait faire. Mais la plus grande difficulté que je trouvais, c'était par rapport au local. Euh, C'est cher de louer une garage ou bien un espace commercial au Maroc. Et pour quelqu'un qui est en train de commencer, pour moi, surtout, c'était le plus grand souci. Trouver un endroit que... C'est bien localisé et avec un loyer que,
0: pourra, euh, que je, je serai en mesure de, de, de payer. Mademoiselle Anna est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes au niveau social, au niveau intégration? Racontez-nous un peu ce que vous avez rencontré comme problème. Une autre barrière, c'est aussi la langue. Déjà, le français, ce n'est pas ma langue
3: d'origine. Je parle pas portugais à la base. J'ai dû apprendre le français ici au Maroc et je n'ai pas encore appris l'arabe. J'essaye vraiment de maintenant euh, pouvoir m'adapter mieux à la langue arabe et apprendre un peu plus. Mais ça aussi, c'est un peu une difficulté pour négocier, pour interagir avec les clients et tout. Mais c'est une barrière que je dois vaincre au fur et à mesure en essayant de m'adapter au maximum à la culture marocaine.
0: Quels conseils donneriez-vous, mademoiselle, aux jeunes migrants subsahariens pour persévérer et réussir euh, leur carrière professionnelle ici au Maroc.
3: Ce que j'aimerais dire aux jeunes rien qui sont là c'est que malgré toutes les difficultés qu'on peut trouver en étant dans un pays étranger le Maroc quand même offre beaucoup d'opportunités pour pouvoir s'en sortir et ça c'est déjà très bien d'autres il ne faut pas se fermer dans une boule il faut connaître les gens, il faut parler avec les gens parce que tout seul on peut arriver nulle part donc euh, moi, j'ai pu ouvrir mes yeux par rapport au fait que je pourrais faire quelque chose parce qu'il y a des gens qui m'ont dit bah, « tu vois là-bas, il y a un marché, tu vois ceci ». Et aussi, on doit toujours essayer parce que quand je commençais, je voulais arrêter parce que ça ne marchait pas du tout, mais quand même aujourd'hui, je peux continuer avec cette activité parce qu'il faut un peu de persistance. Donc, je pense c'est ça, avoir un, un réseau euh, d'amis, de, de connaissances que pourront vraiment nous faire croître notre vision et aussi développer nos aptitudes et aussi la persistance. Et voilà, on peut, on peut faire quelque chose.
0: En tout cas, bravo mademoiselle, bravo à vous. C'est une histoire de réussite euh, malgré votre jeune âge que nous, souhaitons, euh, nous vous souhaitons une bonne continuation. Et euh, nous vous rappelons que vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook Koukala Compagnie. Ici à Marrakech. Bravo, espérons que les jeunes d'aujourd'hui prennent votre histoire en motivation. Et merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, sur ces belles ondes positives, des témoignages de nos invités d'aujourd'hui. Notre émission, toujours plus proche de vous, prend fin. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt et vous souhaitons une très belle journée. Au revoir.
2: Radio. Tu as